0: Total versext, der KRONE-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut, willkommen im Podcast, danke fürs Draufklicken. Vielleicht ja auch deswegen, weil es eins der Themen in der männlichen Sexualität ist. Beschnitten oder unbeschnitten? Kein Wunder, ich meine es ist schließlich ein Entweder-Oder-Thema. Du kannst, wenn es einmal beschnitten ist, nicht mehr zurück als Mann auf meinem YouTube-Kanal Total Versext. Gibt es auch schon ein Video zu diesem Thema, weil das eben so oft gefragt wird. Sandra, was findest du besser als Expertin? Was äh, sagst du als Sexcoach zu dem Thema? Was finden Frauen da draußen besser? Ich meine gut, das ist natürlich individuell verschieden und Geschmäcker sind auch Gott sei Dank verschieden. Aber es ist auf jeden Fall ein riesen Thema und ich verstehe das auch. Und ich verstehe vor allem auch, dass es euch Männer interessiert, was wir Frauen besser finden, was vielleicht, wenn ihr auf Männer steht, andere Männer besser finden. Ist mir alles klar. Auf YouTube haben viele gesagt, dass es mit Vorhaut besser ist. Deswegen hatte ich auch so eine kleine Erwartungshaltung für diesen Podcast. Ich persönlich finde es nämlich auch besser mit Vorhaut. Ich finde, mit einem Penis mit Vorhaut kann man viel mehr machen. Also mit der Haut, beim Runterholen, beim Blasen wird es nicht so schnell trocken, wenn man dann doch mal zum Handjob wieder zurückwechselt. Also ich finde es total gut, dass du in diesem Podcast auch ein paar Tipps kriegst, wie du mit einem beschnittenen Penis am besten umgehst. Außerdem äh, hörst du, welche Gründe es überhaupt gibt für die Beschneidung, woher das kommt, wie viele Menschen auf der Welt beschnitten sind, was sich für den Mann verändert. Wir reden über Mythen und Gerüchte und was auch natürlich passiert, wenn du dich nicht beschneiden lässt, obwohl du eine Vorhautverengung hast. Ich war auf jeden Fall total überrascht, denn der Dienstag auf Krone Hitter sind wir ja immer live, österreichischer Radiosender. Und nach den ganzen Meinungen zum Thema Beschneidung, Beschnitten, Unbeschnitten bei Mann, sollte ich vielleicht meine Meinung ändern. Aber hör einfach selbst, es geht los mit der Emily. Es
2: ist viel, viel besser, Beschnitten, absolut es ist einfach es ist schöner, es ist ästhetischer, es mhm. ist hygienischer. Es ist halt schon so, dass ein beschnittener Mann natürlich äh, nicht so schnell zu seinem Höhepunkt kommt, weil natürlich die Vorhaut fehlt und es ist natürlich die Eichel eigentlich immer gereizt und dadurch hat er natürlich weniger Empfinden. Das heißt, es ist natürlich dann auch für die Frau eine Challenge, den Mann dann irgendwie äh, zu befriedigen. Aber es ist einfach, ich meine, ich habe selbst einen Sohn und gut, er musste es aus ähm, medizinischen Gründen, musste ich es bei ihm machen, ja. aber ich bin jetzt nicht undankbar darüber, sondern ich bin eigentlich wichtig, dass er ein zu den kindlichen Männern zählt, die dann, ja, <lacht> es ist ja auch in gewissen, bei gewissen sexuellen Handlungen ist es einfach, finde ich, mhm. ähm, sauberer. Es ist hygienischer, es ist einfach so, dass ich eben hinter davor ich bin, im Krankenhaus tätig und ich weiß halt das schon so, dass Männer halt dann sehr ungern oder sehr selten dann die Vorhaut zurückziehen und dann können sich da schon, und auch beim wenn sie aufs Klo gehen, da sammeln sich halt Bakterien dahinter. Yeah. Das yeah. sind halt gewisse mhm. Sachen, die man dann mit dem Mund vielleicht macht, nicht so
1: Nee, nee. Aber Emily sagt mal, du hast gesagt, du hast deinen Sohn, also der, der hat das gebraucht aus medizinischen Gründen, ja. wie hast du ihm das ja. erklärt, beziehungsweise ich nehme an, dein
2: Sohn ist noch ähm, jünger, oder? Nein, ja, mein Sohn ist jetzt 15, mhm. aber der hat eben eine doppelte Wortverhängung, also Parasympnosen und ähm, ich habe es ihm nicht erklären müssen, weil er erst drei Jahre alt war. Das heißt, es wurde schon operiert, bevor er in den Kindergarten kam, mhm. weil es da schon herauskristallisierte eben. Und da hat ihm der Arzt gesagt, die früher, die besser, weil dann vergessen das die Kinder. Ja. Also er weiß es nicht, mehr. er erkennt auch gar nicht anders. Okay. Es ist natürlich für mich als Alleinerziehende Mutter die Challenge schon irgendwie gewesen, dass ich ihm das erkläre, auch bei der Selbstbefriedigung ist das für Männer dann anders, weil ja. eben dann nichts hin und her rutscht. Da braucht man halt dann Kleidgel, Duschgel, sonstige Sachen. Ja. ja.
1: Aber ich finde es halt total ja. schön, dass du als als im Krankenhaus bist du tätig, hast du gesagt. Ja, also, das ja, ist natürlich das ist ein, das ein Geschenk, wenn man dann eine Mutter hat, die so ja so, so unpeinlich un, über die Sachen redet, einfach sagt, das und das und das ist es. Und du hast eh auch schon ganz viel jetzt gesagt, was da die Vor- und Nachteile sein können. Kevin, was mich aber interessiert ist, Woher kommt das überhaupt? Weil die Beschneidung an sich mittlerweile, okay, ja, wissen wir, es gibt Vorhautverengung, dann muss einfach beschnitten genau. werden, ja. aber das kann ja niemand erklären, damals vor tausenden Jahren hat er keiner gesagt, oh, eine Phimose, das gehört, operiert. <lacht>
3: Früher in den Ländern oder in verschiedensten religiösen Anschauungen hat es Beschneidungen aus dem Grund gegeben, weil es ein Ritual symbolisiert hat, dass junge Menschen oder junge Buben zu erwachsenen Männern geworden sind aufgrund der Beschneidung.
1: Mhm. Also es ist ja total spannend, weil das älteste Bild einer männlichen Beschneidung ist 4.300 Jahre alt und kommt aus Ägypten, ja, also aus irgendeinem Sarg wurde das gefunden. Und es ist überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen, woher dieses Ritual überhaupt kommt. Was total witzig ist, weil es wird dann trotzdem gemacht und gemacht und gemacht, eben aus religiösen genau. Gründen und auch einfach aus Tradition.
3: Tradition und religiösen Gründen und heutzutage auch als Wegen einer Vorhautverengung zum Beispiel werden Beschneidungen durchgeführt.
0: Also, ich bin selber beschnitten. Bei mir hat das auch äh, medizinische Gründe gehabt. Ich habe damals auch eine Vorhautverengung gehabt. Und ja, ich kann, ich habe zum Beispiel mal mit, mit einer was gehabt, die hat sich eigentlich immer geweigert, äh, einen Mann quasi oral zu befriedigen oder halt irgendwie beim Vorspiel oder sowas, das sie in den Mund nimmt oder so,
4: mhm.
0: ähm, weil sie halt eben bis, äh, bis zu mir immer noch welche gehabt hat, die eine Vorhaut gehabt Und die hat dann halt gesagt, dass es mal gern probieren wird ohne Vorhaut. Mhm. Und sie hat gesagt eigentlich, dass das für sie dann was ganz anderes war. Also seitdem findet sie das jetzt auch gar nicht mehr wirklich so schlimm. Mhm. Und die also Selbstbefriedigung ist trotzdem möglich. Also jetzt auch nicht mit, muss jetzt nicht unbedingt mit Gleitgeld sein oder so, es ist vielleicht mit Vorhaut ein bisschen, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe es nie mit Vorhaut probiert, keine Ahnung.
5: Ja,
1: ja. ich meine gut, das ist natürlich so, da kann man dann halt schlecht sagen, okay, den Vergleich haben, wenn es eben schon in der Kindheit passiert, wenn man das schon früh merkt, da ist eine Vorhautverengung da. War das dann eigentlich der Grund, warum sie nicht gern Blowjobs gegeben hat, weil sie das irgendwie ein bisschen eklig fand?
0: Durch die ja, genau, Hygiene quasi? Genau, wie, wie das ich vorher schon gesagt habe, ah. ist dann halt, wenn man jetzt aufs Klo geht zum Beispiel, dass sich da ein bisschen was dann hinter der Vorhaut vielleicht absetzt oder so.
1: Wie hast du gemerkt, dass du, ich meine gut, du warst noch jung, ne? glaube ich. Also ja, Das ja. heißt, du kannst nicht sagen, wie man das gemerkt hat, dass es eine Verengung war
0: oder schon. Nein, ich habe hab da mit meinen Eltern auch ein paar Mal geredet, also mit meiner Mom vor allem. Mhm. Und die hat gesagt, dass ich irgendwie mich beklagt habe, dass ich nicht aufs Klo gehen kann oder so. Ah, okay. Und dann hat die sich das angeschaut und dann hat sie gesagt, okay, shit, dann muss man was tun. Sie mhm. sind wir ins Krankenhaus gefahren und irgendwie dort sind die dann, ja.
1: Also ich will wirklich sagen an alle Eltern da draußen, bitte, das ist kein Grund, sich irgendwie vor dem eigenen Kind zu schämen und dann nicht über das zu sprechen, weil ich das auch immer wieder von jüngeren Menschen kriege auf meinen Social-Media-Kanälen. Ich weiß nicht, wie ich meinen Eltern das sagen soll, ja, dass ich eine Vorhautverengung vielleicht habe. Das ist so peinlich. Ja? Aber ich meine, das sind eure Kinder und das sind eure Eltern und bei sowas das ist medizinisch und ich finde es bei dir, Martin, extrem cool, dass du einfach da zu deiner Mama hast gehen können und sagen, oder halt einfach so, aua, ich habe Schmerzen beim aufs Klo gehen und deine Mutter hat sich das gleich angeschaut, hat gesagt, okay, da müssen wir was machen, Punkt, weißt ja. du, so einfach.
0: Und? Ja, na, wie gesagt, also in, in so einem Alter, da war ich wahrscheinlich drei, vier oder so, ja, okay. also zu da denken, da, an man nicht noch nicht das ist ja so, auch noch so ja. eine Zeit, wo man auch nackt im Haus und im Freibad und so vielleicht rumrennt oder so. Ja. Also da ist das noch nicht so. Ja, aber auf jeden Fall Aber ich cool. könnte jetzt auch jederzeit zu meinen Eltern gehen noch. Das ja, weiß ich.
1: super, super. Kevin, jetzt haben wir gehört, es gibt natürlich die Verengung der Vorhaut, also die auch zu Schmerzen führt, wo man einfach die Vorhaut nicht zurückziehen kann. Das heißt, es führt auch dazu, dass man den Penis schlechter reinigen kann. Was gibt es noch für Gründe für die Beschneidung?
3: Entzündungen wenn Entzündungen der Vorhaut bzw. der Eichel vorliegen oder natürlich, wie im Vorfeld schon gesagt, aus religiösen Gründen oder auch ästhetischen Gründen mhm. oder auch aus medizinischen Gründen.
1: Genau, also ästhetische Gründe. Es gibt einfach Männer, die sagen auch, ja, es gefällt mir einfach besser.
3: Genau, oder Frauen oder Partner, Partnerinnen möchten es gerne, vom anderen Partner, dass eine Beschneidung vorgenommen wird.
1: Ja, wobei da immer bitte aufpassen, das ist so wie, ich hätte gerne, dass du ein Tattoo hast, das ist einfach dann nicht mehr reversibel. Also auch nur dann machen, wenn dir selber dazu genau, steht. Genau.
4: Also ich bin beschnitten, deswegen ist es schwierig für mich, da einen objektiven Standpunkt irgendwie zu beziehen. Also ich, ich bin auf jeden Fall zufrieden, ja, muss ich schon sagen.
1: Wie lange bist du schon beschnitten, also wann hat das stattgefunden?
4: Ich glaube, da war ich auch so wie der vorherige, so vier Jahre alt, okay. denke ich. Ja, okay. aber eigentlich nur, also nicht wegen medizinischen Gründen, sondern weil meine Eltern das irgendwie dann wollten, weil sie irgendwie dachten, dass das besser ist oder so. Ich
1: also es war kein sein religiöser sein. Grund, sondern einfach so eine Tradition. Nein,
4: nein, nein. Aha. Nein, die dachten sich wahrscheinlich, ich bin dann besser dran oder so. Naja, ich meine, wir
1: haben ja schon gehört, ganz am Anfang von der Emily, die auch im medizinischen Bereich arbeitet, es hat natürlich schon seine Vorteile, gerade was Hygiene betrifft. Weil, und das muss ich jetzt aber ein bisschen sagen, liegt auch an den Eltern, wenn man dem Kind nicht beibringt, wie man sich gescheit wäscht, wie soll es das auch wissen und lernen? Und wenn man seinem Kind nicht sagt, es muss immer die vorhaut zurückziehen beim waschen,
4: wird es ja. auch nicht machen.
1: Ja, Ich meine, das ist ja keine Hexerei. Ja, ja,
4: ja, das war, das war eben auch so. Also da kann ich mich schon noch erinnern, so mit Vorhaut, zurückziehen und so, das, das habe ich halt auch nie gemacht. Mhm. Oder so. Aber um das ist dann eigentlich nicht gegangen. Schon es hat schon seine Vorteile, muss sagen. So äh, vor allem in Österreich, wo ja, würde ich sagen, da ist es nicht gang und gäbe, dass man so beschnitten wird, so wie mhm. in Nordamerika mhm. oder so. Ja. Habe ich auch letztens ich, gehört auf
1: YouTube, dass auch in Amerika, nicht in Nordamerika, sondern auch in Amerika selbst so viele beschnitten werden. Ne? Also ganz spannend, ja, irgendwie. Ja,
4: ja. Ja, ja, voll, nein, das ist halt so die Sension irgendwie. Also ich bin, ich bin schwul und so, wenn, wenn man das dann so jemanden erzählt, das, die ist dann schon sehr neugierig und die, also das hilft auf jeden Fall so. Also.
1: Ach so, du sagst quasi, weil so wenige in Österreich beschnitten sind, wollen die das ja, dann ja, alle ja, ausprobieren, also der, quasi.
4: Der muss dann muss auch gar nicht so groß sein, also.
1: Also ich bin ja total pro Vorhaut. Vorhaut, sind
4: super, ich liebe sie auch, aber.
1: Geiles Thema, wir müssen über eine Tasche reden. Also, ich, ich sage das deswegen, weil ich einfach nicht weiß, was ich mit einem beschnittenen Penis machen soll. Ich habe irgendein Problem. Nein, ich finde das gar nicht genau gleich. Nicht ich finde das viel gemacht. schwieriger ohne dieses Vorhautding. Finde ich viel schwieriger, einen runterzuholen, zum Beispiel. Aber ich gehe gerne nee. in den Workshop oder so. Also, keine genau, Ahnung, mich tut mich da echt schwer.
4: Ja, da, naja, ja, also das, es ist halt. Irgendwie sensibler muss man schon sagen, also man kann das jetzt nicht so wie ein, ein Holzbrett herumhobeln, es hm. ist schon sensibler irgendwie, aber es ändert sich gar nicht so viel. Also ich hole mir jetzt auch nur ganz normal einen runter, so wie man es mit vorhaut, glaube ich. Also
1: ja, du brauchst ich nicht extra literweise Gleitmittel und Duschgel und so?
4: Naja, jein, jein, jein. Also ich, ich habe natürlich auch schon anderen Männern mit vorhaut zugeschaut, wie sich die einen runterholen und das es schaut nicht gleich aus und mhm. Mhm. Vielleicht bin ich da Spitzefall, was so ja,
1: Du hast Zeit halt das Glück, Dominik, dass du zwar nicht an deiner eigenen Haut weißt, aber dass du zumindest andere Männer dabei öfter beobachtest, weil du eben auf genau, Männer da, stehst. da
4: habe ich richtig Glück. <lacht> du <lacht> so du sagst das. Ich.
1: <lacht> Kevin, ich habe eine Frage zu dem Thema ähm, Special, weil der Dominik gesagt hat, es sind so wenige in Österreich beschnitten. Gibt es da so weltweit zu so Studien, also wie viele beschnitten sind, wie viele in Österreich beschnitten sind?
3: Man spricht, dass weltweit ca. 40% aller Männer beschnitten sind.
1: Doch, so viele. Wahnsinn. In ja.
3: Deutschland sind es ca. 10% und in, davon in Österreich
1: 1%. Schau Dominik, du bist 1%. <lacht> also oh. wirklich special. Kannst du beim nächsten Mal da gleich sagen. Das
4: schreibe ich gleich in meinen Lebenslauf.
1: <lacht> ich bin das 1%. <lacht> ich bin eigentlich
5: beschnitten wegen... Wegen Testbefriedigung habe ich mir vor Ort Verengung zugefügt.
1: Du hast dir selbst eine zugefügt?
5: Ja, ich habe mir vor Ort eingerissen dabei.
1: Ah, das kenne ich. Das, 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 da habe ich auch ein paar im Freundeskreis, wo das passiert ist, dass das so ein bisschen eingerissen ist. Aber war es mhm. vielleicht davor schon verengt? Also weißt du, was ich meine? Es ist deswegen eingerissen, weil es verengt war?
5: Könnte sein, ja. Aber ich habe generell ähm, mhm. dann so... Gelebt bis zu meinem 18. Lebensjahr, 19. Lebensjahr, glaube ich. Okay. Und dann habe ich gesagt, dass, ja, es geht auch beim Sexualleben nicht mehr. Mhm. So, und deswegen habe ich mich beschnitten lassen.
1: Und das heißt, du hast aber eigentlich den Sex auch schon erlebt mit Vorhaut, aber war das dann nicht irgendwie ultraschmerzhaft die ganze Zeit?
5: Nicht, nee. okay Ich habe eigentlich nie was gespürt.
1: Aha, das ist aber auch schlecht beim Sex. Oder meinst du keine Schmerzen?
5: Nein, Schmerzen meine <lacht> okay. ich
1: ähm, Ja, das heißt, und was findest du jetzt besser? Also jetzt, wo du beschnitten bist, findest du das besser? Also
5: ich muss, ich muss das an alle, glaube ich, von dieser ganzen Welt weitergeben. Also ich könnte mich nicht mehr wohler fühlen als so wie jetzt.
1: okay. Ja, danke, dass du das so teilst, weil ähm, ich glaube dass das eine extreme Hemmschwelle ist. Es ist halt so ein bisschen etwas, was man halt dann nicht wieder umdrehen kann. Man kann sich mhm. halt die Vorhaut nicht wieder annähen, wenn es einem dann doch nicht passt. Ja? Und deswegen, genau. deswegen kenne ich so viele, die sagen, mir tut das zwar weh und ich habe eindeutig ein medizinisches Thema, aber ich gehe trotzdem nicht, weil ich will diese Vorhaut nicht loswerden. Und ich denke mir, um Gottes Willen bitte, was müssen das für Schmerzen sein? Geht doch bitte zum Arzt. Ja? Also ja. Ich, du hast ja auch lange gewartet, eigentlich bis 19 ja. Jan, hat sich von der Empfindung was geändert? Also spürst du jetzt weniger beim Sex, aber das im guten Sinne, also dass du quasi nicht so schnell kommst?
5: Nee, sogar besser. Es ist besser ein, ein leckeres Gefühl. Also besser Gefühl.
6: okay.
1: Ja, spannend. Ähm, Kevin, ich meine, jetzt hat der Patrick ja lange gewartet, ne? Eigentlich. Also egal, wie diese Vorspannverengung ja zustande gekommen ist, kann sie ja auch irgendwie auch zu Vernarbungen kommen, gerade bei solchen Einrissen. Ich meine, das ist ein medizinisches Thema. Aber was kann noch passieren, wenn man sich einfach nicht beschneiden lässt? Weil es ist ja so, man kann ja dann nicht zurückziehen, dann wird der Penis aber hart, dann ist alles zu eng. So stelle ich mir das vor.
3: Ich bin ja kein Facharzt jetzt für Urologie, aber wenn man sie einmal einreißt, dann kann das ja immer wieder vorkommen, dass man immer wieder es einreißt, es ist eine offene Wunde, es tut höllisch weh. Die offene Wunde kommt mit dem Urin in Verbindung in weiterer Folge. Mhm. Das, das sind Schmerzen. Natürlich umso länger, dass ich warte, weil sehr oft der Scheu da ist, umso länger muss ich auch die Schmerzen ertragen.
1: Vor allem kann das nicht auch psychologisch dazu führen, dass man Erektionsprobleme kriegt, wenn man eine Erektion immer mit Schmerz in Verbindung bringt?
3: Genau. Und in weiterer Folge kann es natürlich auch zu Erektionsproblemen kommen beziehungsweise zur generellen Lustlosigkeit dass ich kein Interesse mehr empfinde für Sex, da ich einfach Angst habe vor den Schmerzen.
1: Was verändert sich denn dann mit der Beschneidung, Kevin? Einiges, oder?
3: Auf alle Fälle merkt man einen Unterschied, wenn man beschnitten ist bzw. unbeschnitten ist. Weil wenn die Eichel, das ist ja ein ganz sensibler Bereich, Körper, Körperbereich, da muss, muss man grundsätzlich sehr vorsichtig damit umgehen, weil die Reibung viel stärker ist und man braucht eventuell mehr Gleitmittel, muss nicht sein, aber es ist eine Umstellung. Aber auf, dem Sex, auf das Sexleben direkt wirkt sich eine Beschneidung nicht.
7: Ich war damals sieben Jahre oder acht Jahre mhm. und da lag ich in der Badewanne und dann habe ich mir die Vorhaut zurückgezogen und das hat sehr, war sehr schmerzhaft. Und dann... Habe ich mir gesagt, meine Eltern erzähle ich nicht. Das war dann ähm, ein, zwei Monate zu, mhm. weil ich sehr Schmerzen hatte. Aber irgendwann waren die Schmerzen unerträglich, wie gesagt. Mhm. Und dann habe ich es doch meinen Eltern erzählt. Und dann bin ich in das Krankenhaus. Die haben mich dann beschnitten. Ich habe mich sehr geschämt. Ich hatte auch sehr lange, erst mit 15 oder 16 Jahren, ja schon Geschlechtsverkehr, weil ich mich sehr geschämt habe dafür. Das ist lustig, dass du sagst, sehr spät.
1: Das ist sehr früh, finde ich, für den ersten Sex. Aber gut, vielleicht bin ich da ein bisschen altmodisch.
7: Oh, ne, no, okay. Aber äh, auf jeden Fall hatte ich dann eine gefunden. Und sie hat gesagt, sie hat noch nie äh, einen Penis gehabt. Mhm. Aber eins kann ich dann sagen. Eigentlich äh, alle Männer, die sich schieben dafür, so wie ich am Anfang, denken das nichts. Denn Es ist ganz normal. Ja, ja. Genau, genau. Aber woher kam das deine Scham? Mehr also mehr. hast du
1: irgendwie eine Narbe gehabt? Oder hast du dir einfach gedacht, ich fühle mich so nackt? Oder, oder woher kam diese Scham?
7: Äh, ne, der Scham weil, weil alle Männer eigentlich eine Vorhaut haben. Und selber hat man keine. Und bei z.B. Ah. wenn man Pornos schaut, jeder hat eine Vorhaut und Linende, und selber hat man keine.
1: Danke, dass du das ansprichst. Pornos, stimmt. Im Pornos haben immer alle eine Vorhaut. Ja, genau. Stimmt. Ja, ja, aber da haben auch alle Frauen keine Schamlippen und so. Und eine ganz kleine Muschi. Und überhaupt äh, sind immer alle ganz sauber und toll rasiert ja, und so. Also, effektiv, was
7: effektiv ist egal.
1: Ja, aber auf jeden Fall gut, dass du das mit dem Porno ansprichst. Weil, Kevin, warum ist das so, dass in Pornos Männer immer eine Vorhat haben?
3: Sehr vielen Pornos äh, sind die oder haben die Männer eine Vorhat. Das liegt daran, da es Mehrheit der Gesellschaft eine Vorhat haben, weil, wie wir zuvor schon gehört haben, haben ja nur weltweit 40 Prozent, ist eine Beschneidung. Nee, ja, aber das ist ja
1: fast die Hälfte, das ist ja ein Wahnsinn. Ich mein, gut, in Deutschland hast du gesagt 10, in Österreich genau. 1 Prozent, aber es ist ja eh ultra viel.
3: Genau, es ist sehr viel, aber die, die Norm ist primär nicht beschnitten zu sein und wie man da schon gehört hat, kommt dann die Scham bei einzelnen Personen oder wird immer höher die Scham, weil ich von Pornofilmen, weil ich vielleicht auch von Schulkollegen mhm. sehe äh, oder Freunden, die haben alle eine Vorhaut und ich nicht.
1: Mhm. Und da ist dann die Aufklärung doch noch nicht so groß, gerade im jungen Alter, dass man sagt, das ist ganz normal, das gibt es auch, bei dir ist das anders. ja? Genau. Mhm. Und das führt dann halt dazu, dass man sich dann eben schämt. Aber so wie der Wolfgang das jetzt erzählt hat, das auch gut überwunden hat.
3: Genau. Und sehr oft wird ja dann bei einem Menschen selbst gibt man eine Riesenbedeutung. Ich habe keine Vorhaut. Es wird sofort der Partnerin schon gesagt: Hallo, ich habe aber, ich bin geschnitten. Also wie wenn Und dann das erst um Gottes Willen. Mein
1: Name ist Thomas. <lacht> erst genau. danach.
3: Es soll, es ist einfach. Ganz normal.
1: Zum Thema Gerüchte und Mythen. Mir fallen da gleich mal zwei ein. Eins davon führt dazu, dass Männer sich deswegen beschneiden lassen. Das andere dazu, dass sie Angst davor haben. Geht nämlich darum, dass kursiert. Du spürst gar nichts mehr beim Sex nach der Beschneidung.
3: Das ist ein Blödsinn. Danke. Man spürt alles genauso, so wie mit Vorhaut.
1: Was natürlich schon der Fall ist und... Ich bin jetzt kein Mann. Ich kann mir das nicht vorstellen, ja. Aber ich kann mir vorstellen, wenn die Eichel immer frei liegt und sie reibt ja dann doch an der Unterwäsche.
3: Die Eichel an sich ist nicht mehr so empfindlich als wie wenn ich eine Vorhaut habe. Wenn ich eine Vorhaut habe, ist die, ist die Eichel immer geschützt. Und als beschnittener Mann ist die Eichel nicht mehr geschnitzt. Und an Anfang merkt man das immer mehr oder Immer mehr in der Unterhose zum Beispiel. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Aber beim Sex gibt es nicht so den riesengroßen Unterschied.
1: Mhm. Der zweite, absolut größte Bullshit, den ich je gehört habe über das ist, ich kann mir keine Geschlechtskrankheit mehr holen, denn ich bin eh beschnitten. Ich hatte tatsächlich mal einen Typen, der hat mir versucht zu erklären, wir brauchen kein Kondom verwenden. Denn er ist eh beschnitten. Ich habe mir gedacht, Bäh! ich hätte ihm fast so die Füße gekotzt und ich bin auch raus. Also ich habe mit dem auch nicht geschlafen, weil ich das so eklig fand. und mir dachte, Bäh!
3: Glaube ich. Ja. Beschneidung an sich schützt natürlich nicht vor Geschlechtserkrankungen.
1: Ja, vielen Dank.
3: Wichtig ist immer ein Kondom zu benutzen.
1: Der Ricardo hört das und hat dazu noch einiges zu sagen.
3: Zum Beispiel beim Sport oder wenn es warm wird, da schwitzt man dann halt schon.
1: Mhm.
3: Und
8: das vermischt sich dann natürlich nicht nur mit Schweiß, sondern auch mit Urin und mhm. alles zusammen. Ich weiß, nicht, ich, ich glaube, bei den Damen sagten im Fach Smegma, und bei mhm. den Jungs ist es halt so hingeschmissen, Eichelkäse. Mhm,
1: mhm. Und Schön, dass du den echten Begriff kennst, dieses Smegma. Ich finde, das klingt okay. ein bisschen wie ein Pokémon. Ja. Smack mal, los! Okay. <lacht> Nein, dann, dann fange ich das lieber nicht ein, dieses Pokémon. Ja, ja. einfangen ist ah, da schlecht, genau. Aber Arturo, bist du ja. beschnitten oder nicht? Ich bin auch beschnitten, ja. Ah, doch! Okay, Mist, wo sind die unbeschnittenen Männer? Wir haben gesagt, es gibt nur ein Prozent.
8: Du hast nämlich auch erwähnt, dass du dir vorstellst, dass man extrem sensibel ist. Ohne der Vorhaut? Nein, und ich habe
1: gedacht, dass man weniger sensibel ist. Und der Kevin meinte, okay. die, die Vorhaut ist, Sorry. ähm, na, kein Problem. Können wir auch gerne darüber diskutieren, auch wie es bei dir ist. Kevin meinte halt, dass die Eichel grundsätzlich ein, ein sensibles Ding ist und halt, der ist. man trotzdem halt jetzt, man fängt, man, ein Gerücht wäre, dass man gar nichts mehr spürt. Ja, das, das habe ich damit gemeint. Und das mhm. ist ja nicht der Fall, oder, Toro, wie ist das bei dir? Nein, gar nicht.
8: Ähm, um, bei mir war das so, ich war 12, 13, ähm, da wurde ich beschnitten und ich muss schon sagen, als das Ding, also die Frau dann weg war und die eigentlich quasi frei war und ich war in einer Sportklasse, hatte wirklich Touren, musste ich schon sagen, dass die ersten drei, vier Tage das wirklich sehr, ich sag mal, gekitzelt hat, <lacht> also jetzt ist das richtige Wort ist, also es war ziemlich, jetzt nicht blöd unangenehm beim Laufen, aber man hat es schon gespürt und war anders, aber... Ich finde es toll, soll, dass du gleich so laufen konntest.
1: Ich dachte, man ist da mal voll fertig und muss da erst mal liegen eine Zeit lang, weil es halt ja, doch eine nein, OP also am Penis ist irgendwie.
8: Genau. Ähm, laufen konnte ich, aber ich konnte jetzt auch nicht so die extremen mitmachen wie im Gerät oder sowas. Mhm. Ich bin immer mitgelaufen, beim Aufwärmen mehr nichts, aber ich habe dann schon gemerkt, Drei, vier Tage, so circa, war da schon ein bisschen sensibler. Hast du dann Ganz aber zu deinen Klassenkameraden
1: lassen. gesagt, ich, ich wurde beschnitten und deswegen kann ich jetzt nicht mitturnen? Oder hast du da gesagt, nein, ich habe Bauchweh? Hm,
8: dadurch, dass ich 12, 13 war, habe ich das nicht gesagt. Also mhm. mein Lehrer wusste es, mhm. weil ich war dann eben zwei Tage nicht da. Mhm. Aber ich glaube, heute ist es voll okay, beschnitten zu sein. Und ihr habt es auf Pornos erwähnt. Ja. Ich habe das irgendwie nie so mitbekommen oder nie so beobachtet in den Pornos. Ich denke mir halt, man erkennt oft gar nichts, ob einer geschnitten ist oder nicht, weil man sieht bei den Pornos ja immer den erigierten Zustand.
1: Stimmt, hast und, auch recht, denn man sieht keinen schlaffen Penis. Und, und ja, wenn man also, Vorhaut hat oder nicht, die, die rollt sich eh zurück ne, beim erigierten Zustand. No, stimmt. Also ich aber ich finde, man sieht es beim, beim Blowjob und man sieht es beim Runterholen, dass sich die Haut Voll. mitbewegt. Ne? Also ja. da sieht man schon, also zur Verteidigung der Pornotheorie. <lacht> nee.
8: Also ich würde jetzt aber auch nicht sagen, das ist besser oder das ist schlechter. Ich glaube, es ist einfach... Wie es ist. Ähm, genau, es ist weniger Risiko da, sich irgendwie was einzufangen. Aber jetzt nicht ansteckungsmäßig, sondern wegen der Vorhat, dass sich da eben nichts drunter sammelt.
6: Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas besser finde. Ich finde es einfach ästhetischer, wenn er unbeschnitten ist. Und eben auch dieses Thema hygienischer... Ich kann es mir auch gut vorstellen, eben dieser ganze Schweiß und eben, wie schon vorher gesagt, dieser Eichelkäse, alles was sich da sammelt in dieser Vorhaut, ist halt, wenn keine Vorhaut da ist, einfach besser. Das heißt,
1: du findest es zwar schöner, also vom Aussehen her, wenn er nicht beschnitten ist, aber denkst dir, dass es hygienischer ist, wenn die Vorhaut weg ist? Na, also ich finde es schon auch schöner, wenn er Ach beschnitten so. ist. Okay, ja, okay, okay. Das heißt, eigentlich bist
6: du pro beschnitten. Genau, genau. Hm. Los Und als Frau selber hätte es mich jetzt auch nicht gestört. Ich habe es eigentlich mehr interessant gefunden. Ich habe ihm gleich gefragt, warum, wieso, weshalb. Er hat es mir aber nicht sagen können. Es dürfte also relativ früh schon gewesen sein, in Kinderjahren, Aha. vielleicht eben aus medizinischen Gründen, Vorhautverengung oder sonstiges. Er selber weiß es nicht, er hat auch nie nachgefragt. Aha. Es war ihm auch nicht peinlich und für mich war es, wie gesagt, nur interessant, was er besser findet, was er lieber haben würde, ob er lieber eine Vorhaut haben würde oder Aha. für mich war es mehr interessant, also Meiner Meinung nach wäre es unbegründet, wenn ein Mann sich dafür schämen würde. Mhm. Ja, ich
1: finde es auf jeden Fall spannend, dass du beides hattest. Ich, mein, mhm. ich persönlich habe das jetzt auch schon mal gesagt, ich bin eher ein Fan der Vorhaut. Aber jetzt, wo ihr das alles so sagt, irgendwie mit dieser Hygiene und so, ähm, aber würdest du dann, wenn jetzt, dein jetziger Freund hat jetzt eine Vorhaut oder nicht? Nein, der hat jetzt keine. Keine, okay. Und wenn du jetzt ja. einen Typen kennenlernen würdest, ich meine, Hoffentlich nicht. Große Liebe bei dir und deinem Freund. Aber der hätte eine Vorhaut. Würdest du ihn dann bitten, dass er sich die wegnehmen lässt, weil du es einfach wirklich cooler findest?
6: Nein, also überhaupt nicht. Ich finde, wenn es nicht medizinisch notwendig ist, wäre es von mir irgendwie viel zu viel erwartet, mhm. ähm, dass ich sage, okay, bitte lass dich beschneiden. Es ist äh, ein Eingriff, es tut weh wahrscheinlich. Mhm. stelle ich mir halt mal mhm. vor. Sicher nicht angenehm. Und... Ja, also ich finde es nicht unbedingt notwendig. Und nur weil es ich vielleicht ästhetischer finde oder so, ja. würde ich es nicht verlangen. Aber
1: findest du es nicht leichter, einen Handjob zu geben mit Vorhaut
6: als ohne? Ich persönlich da bin ich oh, schon schwer. auf deiner Seite, da sage ich schon auch. Am Anfang hatte ich auch die Schwierigkeiten, weil wenn man da ein bisschen gröber dran geht, ja, dann tut es gleich mal weh, weil mhm. eben keine Vorhaut da ist. Mhm. Ähm, aber also ich glaube, das ist auch eine Gewöhnungssache. Also ja, was ist dann weiß, gibt dein Expertentipp? Probleme.
1: Also wie machst du das? Nimmst du da extra viel Gleitmittel auch? Oder immer wieder anspucken? Oder weil, weil ich tue mich echt schwer mit einem, un, mit einem beschnittenen Penis. Ich, ich, da ist mir zu wenig Haut. Ich, ich finde das voll, ich, ich kann da irgendwie nicht drauf und runter. Ich habe da noch nicht so die weichsten Hände auf der Welt. Da denken wir, oh Gott.
6: Nein, also ich, ich mache es einfach so, dass ich wirklich weit von hinten greife. Also, dass ich von hinten schon die Haut mitnehme. Weil es ist ja jetzt nicht komplett straff, ja, dass das alles auf Spannung ist. Ich nehme es einfach von hinten weiter und eben ja, schön feucht halten. Gute Tipps. Ja. ja, wie gesagt, wenn man es zu weit vorne nimmt und dann noch nach hinten zieht, dann kann es schon wehtun. Aber wenn man es eher von hinten
9: anpackt, sollte das funktionieren. Ich habe einen Freund gehabt damals und der war beschnitten. Und jetzt habe ich meinen Ehemann, welchen nicht beschnitten ist. Mhm. Und ich muss sagen, beim S ist das gar keinen Unterschied gewesen. Mhm. Auch bis jetzt habe ich gar keinen Unterschied ich bin eine Krankenschwester mhm. und deswegen ich finde die beschnittenen Leute, dass das ein hygienischer Grund ist. Mhm. Und nicht Beschnittene, weil hinter der Vorhaut tut sich immer was sammeln. Mhm. Weil die Männer haben auch Ausfluss wie die Frauen. Ja, es ich ist total glaube, spannend,
1: weil ich glaube, als, als Krankenschwester oder in diesem medizinischen Kontext merkt man das ja noch viel stärker, ja, dass da eben sich Keime ja. ansammeln können. Dass man sich da eher, keine Ahnung, bei der Frau dann irgendwie ein bisschen ansteckt. Mit diesem, ich weiß ja nicht, mit diesem fischigen Geruch zum Beispiel, finde ich, dass sich Männer mit Vorhaut viel stärker das auch irgendwie holen, als Männer ohne Ford wahrscheinlich, weil das sind alles Dinge, die sich da unter der Ford ein bisschen festsetzen können. Ja. ja.
9: Ähm,
1: und du sagst aber, beschnitten oder unbeschnitten, die konnten beide gleich lang auch Sex haben. Du hast nicht gemerkt, dass einer irgendwie,
9: keine Ahnung, du hast ihn äh, fester anfassen müssen. Mein Mann kann längere Sex haben. Mhm.
1: Aber der ist jetzt der ja, um,
9: der ist jetzt ja unbeschn unbeschnitten. Der ist unbeschnitten. Genau. Und den, den Freund, welcher ah. beschnitten war, der äh, hat das nicht so lang ausgehalten. Ah ja. Ich sehe alles Mögliche und ich habe auch schon alles Mögliche gesehen. Äh, Männer mit 35 Jahren, weil auf Urologie war ich auch, arbeiten mhm. und so. Und dass die die Vorhaut so durchgewachsen haben, dass die überhaupt nicht das durchgezogen könnten. Ja, oh Gott, und dann kann man sich ja dann gar nicht mehr waschen, oder? Ja, genau. Aber Und deswegen sage ich nur als Krankenschwester von hygienischen Grund, mhm. aber sonst habe ich wirklich gar keine Aussätze. Und bitte, Oder, Männer, wenn ja. ihr
1: wie die Iveta, wie du das jetzt sagst, ja, sowas habt, bitte geht doch zum Arzt. Ich verstehe das nicht, wie man ja, da mit genau. Schmerzen zu Hause sitzen kann. Und du denkst dir da wahrscheinlich auch, wenn du dann sowas siehst, wie hat er das ausgehalten so ich lange?
9: Wahnsinn. Die haben eh Sex gehabt, weil ich habe mit, das waren Patienten, und ich mit denen gesprochen, und ich habe gesagt, hallo, äh, wegen Sex. Ja. Na, das war in Ordnung. Ich habe gesagt, ja, und was sagt die Dame dazu? Weil von hygienischem Grund, wenn man sich nicht waschen kann, ja. dann war das eh egal.
3: Äh, Hygiene ist auf alle Fälle ganz, ganz wichtig. Vor allem. Danke. Wenn, wenn man eine Vorhaut hat, dass man sich wirklich, dass man die Vorhaut schön zurückzieht und sich wirklich unter der Vorhaut schön wäscht. Und zu dem anderen Thema, was die Dame angesprochen hat, dass der Mann mit Vorhaut länger kann gegenüber des unbeschnittenen Mann. Da würde ich sagen, das ist sehr individuell. Das hat nicht primär mit der Beschneidung zu tun, sondern jeder Mann ist sehr unterschiedlich, wie lang jemand kann. Es gibt ja auch Studien dafür. Dass in Kanada ist eine Studie gemacht worden, wo genau dieses getestet worden ist. Aber da hat es keinen Unterschied gegeben.
1: Kevin, abschließend bleibt mir da nur noch zu fragen, was ist denn jetzt besser, beschnitten oder unbeschnitten?
3: Besser oder schlechter gibt es jetzt nicht. Das liegt wirklich im Auge des Betrachters. Was ich aber sagen möchte ist, dass grundsätzlich die Beschneidung von Kindern höchst umstritten ist, wenn es nicht aus medizinischen Gründen der Fall ist. Bei erwachsenen Männern wird die Vorhaut in erster Linie aus medizinischen Gründen entfernt. Das ist ein kleiner, ein komplikationsarmer Eingriff, der das Leben von Patienten natürlich mit einer Vorhautverengung erheblich verbessert. Der Mythos, dass beschnittene Männer länger können oder intensivere Orgasmen mhm. erleben, können wissenschaftlich überhaupt nicht bestätigt werden.
1: Ja, ist auch gut zu sagen, ja, weil das immer wieder vorkommt. Mhm.
3: Und eine freiwillige Beschneidung aus kosmetischen oder sexuellen Gründen sollte halt wirklich gut überlegt sein, ob ich das wirklich machen möchte beziehungsweise ob ich das nur jetzt möchte oder wirklich, das kann man nicht mehr rückgängig machen ja. und es ist ein Eingriff.
1: Danke fürs Zuhören in diesem Podcast. Danke fürs Live-Anrufen am Dienstag, immer von 22 Uhr bis Mitternacht im österreichischen Radio auf Krone Hit. Danke, dass du diesen Podcast unterstützt, dass du ihn vor allem bewertest auf iTunes. Das ist das Allercoolste von dir, weil das führt nämlich dazu, dass noch viel mehr Menschen diesen Podcast entdecken können und etwas über Sex, Liebe, Beziehung lernen. Einfach hören, dass andere Menschen auch ihre Themen mit manchen Dingen haben, dass es auch alles gibt, dass auch Menschen einfach sich trauen, über Sex zu sprechen. Das freut mich immer ganz besonders, dass so viele anrufen, so viele dabei sind, sich da beteiligen und einfach ihre Meinung sagen wollen. Wenn du dich für das Video interessierst, beschnitten, unbeschnitten, einfach auf YouTube total versext eingeben und dann entweder auf die Playlist Sexcoach gehen oder du gibst einfach beschnitten, unbeschnitten, total versext ein, dann findest du das auch. Das siehst du auch ein bisschen, wie ich aussehe natürlich. Und da gebe ich noch ein paar andere Infos zum Thema Schneidung des Mannes. Also, ich freue mich auf jeden Fall, dass du diesen Kanal unterstützt, dass du dabei bist. Ich freue mich auch immer von dir zu hören. Meine E-Mail-Adresse, die steht in der Infobox von in diesem Podcast. Melde dich da jederzeit auch gerne mit Themenvorschlägen für den Podcast. Nehme ich gerne an. Ich freue mich auf jeden Fall über deine Beteiligung und sag salü.
5: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.